0: Boa noite pessoal, meu nome é Jéssica e eu sou aluna da disciplina de Ciências do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ministrada pela professora Zana Maria na Universidade Estadual de Feira de Santana e hoje estou aqui para falar um pouquinho com, vo com vocês sobre uma temática de muita preocupação né, de todos nós que é a poluição do ar essa poluição do ar é gerada quando qualquer modificação, quando ocorre qualquer modificação na composição natural do ar. Então, conforme consta na resolução de número 491, de 19 dos 11 de 2018, no seu artigo 2 inciso 1 traz que poluentes atmosféricos são qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, Tempo e outras características que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora, ou prejudicial à segurança ou uso e gozo das propriedades ou atividades normais da comunidade. As principais fontes de emissão de material particulado para a atmosfera são veículos automotores, processos industriais, queima de biomassas e vários outros. É, fazendo a relação com o meio ambiente, a poluição do ar afeta diretamente na qualidade de vida da população, interferindo nas condições estéticas e prejudicando as atividades normais da comunidade. Acaba por resultar em uma redução da incidência de luz e deteriorização da visibilidade, interferindo na capacidade de fotossíntese das plantas, causando danos à vegetação. Com a industrialização mundial, né, cada dia mais nós estamos preocupados com o meio ambiente, pois a implementação dessas indústrias, como essas indústrias, na verdade, se utilizam dos recursos naturais para o processo de produção, como geração de resíduos, dentre estes as emissões gasosas resultantes do processo de combustão, o qual ocorre, na maioria das vezes, pelo uso das caldeiras, como aproveitamento do seu vapor de uma forma direta ou de uma forma indireta. Trago hoje para vocês... né? Um estudo de caso que foi realizado em um laboratório de produtos veterinários, que é responsável pela produção de vacinas e produtos de envelazizamento, sendo que para a planta em questão apenas ocorre a produção de vacinas e antígenos. Essa empresa está localizada em Feira de Santana, no Centro Industrial Subaé, e atua no ramo há 30 anos. É, nesse estudo, eu trago um problema ambiental gerado por uma fonte que é muito comumente utilizada por muitas indústrias. Pois, para que o processo flua adequadamente, se faz necessário o uso de vapor fluente que é gerado por uma caldeira. A caldeira estudada né, é do tipo ata, é, tipo flambo tubulares, que tem como combustível a lenha. Seu funcionamento consiste basicamente na geração de vapor a partir do aquecimento de água por meio de uma fonte geradora de calor e a sua capacidade é de 1.600 metros cúbicos de vapor. Segundo a NR13 do Ministério do Trabalho, caldeiras são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sobre pressão superior atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, executando-se os refrevedores e equipamentos similares, utilizados nas unidades de processo. As caldeiras flamotubulares, né, que é estudada, são aquelas onde os gases quentes passam por dentro de tubos e a água, é, a, água a ser aquecida evaporada e, é, e evaporada está no redor desses tubos. Por motivo de seu aspecto construtivo, as caldeiras flamotubulares apresentam valores limitados de produção de pressão já que as partes internas submetidas à pressão são relativamente grandes, o que impede o emprego de um material, ou seja, de um material, uma chapa com espessura maior. Um dos combustíveis utilizados nas caldeiras é a biomassa constituída da madeira em geral. A lenha, né, apresenta na sua composição elementar carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e uma quantidade variável de água durante o processo de combustão da lenha existe uma grande produção de material volátil tornando-o vantajoso em relação aos demais combustíveis porém, na combustão da madeira, há uma geração de gases poluidores para a atmosfera e esses podem aumentar o efeito estufa, pois possuem uma capacidade de absorver parte da radiação infravermelha emitida pela terra para a produção de vacinas né, precisa se garantir que todo o processo seja estéreo, ou seja, todos os materiais utilizados devem estar livres de qualquer tipo de impureza ou contaminação. Para que ocorra essa esterilização de todos esses materiais, uma alternativa é a utilização do calor úmido, onde o material é submetido a uma temperatura de 121 graus por uma quantidade mínima de 20 minutos. Para a produção de culturas e vacinas, o laboratório possui tanques fermentadores autocláveis Materiais esterilizáveis, frascos de invasos de vacina e vidrarias que necessitam de uma esterilização, que neste caso é realizada por meio do vapor fluente gerado pelas caldeiras. Então, a depender do tipo de, de material, é, requer um tempo maior ou um tempo menor de esterilização. Para materiais mesmo, para o, as vidrarias em geral, é utilizado um tempo de duas horas de esterilização, é, pois... É necessário que todo o produto seja estéreo para que não haja contaminação no processo, né? Contaminação de um, de um produto que de um resíduo de um produto fabricado anteriormente para o outro. Então, é, a meu ver, né? Aqui eu trago um dos problemas gerados pela produção desse vapor pela caldeira é que a poluição do ar que é gerada pela queima da biomassa essa queima. É, ocorre em um ambiente aberto né? porque a caldeira está localizada numa área aberta então ela causa né poluição para a atmosfera e causa impactos à saúde dos indivíduos que estão expostos tanto os colaboradores que estão diretamente ligados no caso os operadores das caldeiras quanto os colaboradores é, da empresa no geral, que reclamam muito, que principalmente no período da manhã, quando a caldeira é ligada, é muita fumaça, é muitas, muita material particulado. E essa poluição né leva um aumento significativo das internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças e adolescentes, que não é o caso, porque, como eu disse, né ela está local, localizada no, no CIS, então... A maioria do, dos vizinhos da empresa é também indústrias e não residências, o que já é um ponto menos, menos negativo, porque não tem residências tão próximas. Então, realmente, só o pessoal da indústria mesmo que está exposto, né, assim, diretamente exposto a esse tipo de contaminação. Então, outro ponto a se analisar é que para que... Por exemplo, quando alguma caldeira, quando algum parâmetro da, da água que é analisado, quando algum parâmetro físico químico dessa água não está de acordo, é necessário que se dê descarga de fundo. Essa descarga de fundo ocorre é, como forma de prevenir né entupimento nas tubulações, porque esses cloretos, principalmente os cloretos, podem corroer, né, as tubulações e causar um dano ao material, à caldeira. Então essa descarga de fundo é realizada. Com essa descarga de fundo é, ocorre que se joga no ambiente resíduos de produtos químicos, pois na, no tratamento da água, antes de ser utilizada na caldeira, essa água é tratada para a regulação de pH. Entre outros fatores, é utilizado sodas, fosfatos, sulfitos e entre outros materiais. Então, quando esse vapor retorna pelo condensado e vai para fazer a descarga de fundo, esses resíduos também são descartados no meio ambiente. Além de também os gases gerados na combustão dessa lenha que há exemplos são os gases carbônicos, os monóxidos de carbono, água cinzas, fuligem, compostos de óxido de nitrogênio, óxido de enxofre e vários materiais particulares. Então, realmente é necessário se ter uma preocupação com relação à caldeira e se pensar em alternativas que, para reaproveitamento dessa fumaça para que não seja emitido, para direto para o meio ambiente. Então, é um estudo de casa que eu trago para realmente a gente pensar numa alternativa mais limpa de utilizar esse, esse vapor utilizando ou um outro combustível ou tentando fazer com que minimize-se as, as emissões de, fumar, de poluentes ao ar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!